0: hola bienvenidos a otro episodio de dinero en español antes de empezar con la entrevista de hoy te quiero dar las gracias muchas muchas gracias porque dinero en español cumplió siete años esta semana y pues la verdad es que al principio ni siquiera mi mamá lo escuchaba porque no tiene smartphone y los primeros episodios lo primero que salió en este podcast fueron cápsulas de dos minutos que yo hacía para Noticias MBS, Ciudad Juárez, El Paso. Muchas gracias, muchas gracias a todo el equipo de MBS por haberme abierto las puertas, por haberme dado la oportunidad de llegar a su audiencia, y pues yo de empezar con esto. Pero pues debo decirte, este podcast se tardó un año en llegar a mil descargas, un año. Y 2020 pues fue el año, el mejor año para este podcast con un total de casi 170 mil descargas. 2021, pues para allá va también. Para allá va. Te agradezco mucho. Muchas, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por mandarme tus ideas de, de temas, por enviarme las ideas a quién crees que debería entrevistar, por enviarme tus preguntas, pero sobre todo por escucharme. Muchas, muchas gracias. Y como siempre digo, hacia adelante. Y ahora sí, os dejo con la entrevista de hoy. ¿Qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy me encuentro con un invitado eh, que pues apenas conocí personalmente hace poco menos de un mes, pero su trabajo pues, ha estado presente en línea desde hace pues, varios años. Estoy con Juan Carlos Atoche, creador de la comunidad en Facebook Mundo de Millonarios con más de 5 millones de, de seguidores. Casi poquito más de 6 millones de seguidores eh, poco más de 5 millones de likes, como se dice por ahí. Eh, Juan Carlos nos acompaña desde Perú esta mañana. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Y muy contento de estar aquí contigo.
1: Así es, tenemos poco menos de un mes, ¿no? Que, que hemos entrado sí. en contacto. Y, y la verdad es que me ha dado a mí mucho gusto poder conocer de, de lo que haces. Porque me, me parece una manera, un enfoque muy serio. muy Más riguroso de lo que
0: usualmente vemos,
1: ¿no? en las redes sociales. Así sí, que el gusto es mío, el gusto es mío. Y te saludo desde aquí, desde Perú, a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, platícame de dónde nació esa idea de crear esta comunidad Mundo de Millonarios. Ah, Mundo de Millonarios es una comunidad que eh, yo
1: eh, la empecé allá por el 2014. 2014. Eh, ha sido un crecimiento orgánico, un crecimiento eh, eh, 100% orgánico, y de hecho yo no, no, digamos, no empecé esta comunidad, esta página, y con el ánimo de crecer a, al nivel que ha crecido, ¿no? Yo la hice en realidad para yo escribir las, las, las cosas que a mí me gustaban, ¿no? Era como un diario inicialmente, ¿no? Yo escribía ahí lo que a mí me parecía interesante, como para yo mismo leerme después, y sin embargo fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. De hecho, Uh, creo que también me impulsó mucho eh, una serie que había con el mismo nombre. Había una serie, Mundo de Millonarios, que pasaba en el cable, ¿no? Y, este, y ahí daban cuenta de la vida de los, de los multimillonarios, ¿no? De los magnates. Yo era un muchacho que veía esa serie, me gustaba, me, me llamaba mucho la atención. Y entonces, tomé el nombre y empecé a escribir lo que a mí me gustaba y fue creciendo.
0: Ok. Muy bien. Para, al principio escribías para ti y ahora sigues escribiendo para tu contenido. ¿Es para ti o en, o en quién piensas cuando creas contenido? ¿Qué tipo de gente es en la que piensas cuando creas contenido?
1: Pues mira, yo siempre he escrito eh, para, para, inicialmente como te digo, escribía para mm -hmm. mí pero creo que después he ido cambiando un tanto y escribo eh, no solo para mí, sino para todos aquellos que como yo quieren crecer, y que aspiran, digamos, a una vida mejor, a una, a una vida, este, a, a un, hacia una riqueza, ¿no? Eh, usualmente yo lo que veía eran muchos ejemplos de Silicon Valley, ¿no? De estos millonarios que se hacen pues, en tres años, en cuatro años, por millonarios estadounidenses. No veía mucho eh, no veía mucho el alentar la, la riqueza con un espíritu más latino, ¿no? Eh, yo en mis historias lo que empecé a contar era las vivencias, no de los Mark Zuckerberg, no de los, de los Bill Gates, ¿no? no de los Elon Musk, ¿no? sino de gente como yo, no que, que digamos puede tener un mal día, no no vende nada, o, de, o de pronto quiere hacer y no tiene muchos conocimientos o no tiene mucho dinero y no tiene estas ideas brillantes, ¿no? Entonces eh, yo pienso que escribo para ese para ese personaje, ¿no? Para el personaje que eh, quiere hacer y no tiene ni las ideas geniales ni el dinero en sobra ni, ni
0: los conocimientos, pero está determinado a avanzar, ¿no? La gente normal que tiene un deseo de crecer. ¿No? Sí, sí, yo yo pienso que sí,
1: siempre me, me he identificado con ese personaje, ¿no?
0: que, que digamos,
1: tiene ese deseo de crecer, tiene esa voluntad, y, y sobre la marcha se va armando, sobre la marcha va consiguiendo lo que le falta. Quizá no sea la forma, quizá no sea la forma adecuada, la más correcta, ¿no? la, más, eh, la, la mejor forma de empezar, ¿no? Pero eh, es una realidad, digamos, existen estos personajes que ante la negativa del mundo o ante no tener más opciones, más oportunidades, más salidas, más caminos, deciden hacer su propio camino, ¿no? Y empiezan con lo que tienen, donde están y cómo están, y sobre la marcha van mejorando, ¿no? Yo pienso que ese es el personaje que, eh, digamos, sigue mi página, es el que se identifica con las historias que yo a veces publico ahí y es además el personaje con el que yo me, me identifico sí. yo creo y él además que hay algo mira bien interesante que, que, que me, he recordado ahora mientras te decía esto de que usualmente en los negocios se dice que uno tiene que eh, pensar en el cliente hacer las cosas para el cliente ¿no? y yo he conversado con algunas personas que están que escriben que se dedican al negocio del contenido que me dicen eso también, que hay que escribir para el público siempre, que hay que darle al público lo que al público le gusta. Pero en mi caso yo siento que no ha sido tanto así. Yo más bien he escrito siempre cosas que a mí me gustan. Publico lo que a mí me gusta. No, no me sacrifico por el público. Uh -huh. uh, mi pensamiento más bien es de que Internet es tan grande, tan abundante, o sea que el mercado de Internet es tan grande, que la idea no es convencer a la gente para que me siga, o para que compre mis ideas, digamos, mi forma de pensar, sino encontrar a los que ya piensan como yo, encontrar a los que ya tienen mi misma filosofía, coincidir con ellos, no convencerlos, no, 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 no escribo para agradarle al público, ¿no? sino encontrar a un público que ya piensa como yo. E ese, okay. es, ese es mi pensamiento.
0: Ok, muy interesante. Interesante, me, me gusta lo que dices. Es algo que dicen, eh, pues es, es el tipo de frases que utilizan músicos, por ejemplo, gente que, que pues tiene su audiencia, eh, a lo mejor algún rockero por ahí, a lo mejor algún algún trovador por ahí dice eso. Yo yo lo escribo a quien le guste mi música, no busco convencer a nadie más. Si les gusta, que bueno. A mí me gusta y pues como a mí me gusta la voy a seguir haciendo, ¿no? Claro, claro. Si casi casi tiene un tiene un aire artístico, ¿no? Tiene uh -huh. un ligero matiz artístico. Platica, ¿eres tú solo? ¿Tienes un equipo? ¿Cómo funciona esta, esta página?
1: No, la, la empecé yo solo. Ahora uh -huh. tengo, eh, hay dos personas que me ayudan básicamente con las, con las cuestiones gráficas, uh -huh. uh, que, que me han venido apoyando. Este mes no, no estoy subiendo mucho contenido porque estoy preparándome para empezar con... con Digamos, reiniciar, relanzar uh, uh, lo que he venido haciendo y empezar en, en enero. Eh, pero sí hay dos personas que me apoyan con la parte técnica, o sea, con los, la cuestión gráfica, la edición, etcétera, que es lo que yo no domino, no manejo. Eh, y básicamente somos un equipo de tres personas.
0: Ok, muy bien. La creación de contenido es bien interesante. Eh tienes la, el potencial de llegar a muchísima gente, decías hace un rato que vendes ideas, y sí, realmente es lo que, lo que hace un creador de contenido vender ideas, para que la gente no le, no le ponga pausa, para que la gente no se vaya de ese video, para que la gente lea hasta el último párrafo, etc. Eh, y sí, te compran la idea, te venden el video, etc. Pero luego, y luego ¿cómo monetizas esto? ¿Cómo, cómo generas ingresos? a partir de esta página? ¿Generas ingresos a partir de aquí o tienes otro negocio? Platícame. Sí, yo pienso, antes de contestarte de cómo la cómo monetizo la
1: página, uh -huh. eh, yo pienso que, digamos, eh, en Internet, o en general, no, en los medios, hay una hay una batalla, una guerra, no sé, una permanente lucha por la atención de la gente, ¿no? Así es. Digamos, to, todos están batallando por captar la atención de la gente, ¿no? Y, y la atención de la gente es tiempo, ¿no? Entonces, eh, escribir mejor, hacer mejores videos, hacer mejores audios, eh, redactar mejor, por ejemplo, ¿no? Esa capacidad para, para transmitir una visión o, o conectar con ideas, creo que es, uno de los, uh, es una de las habilidades, y si a eso se le puede llamar habilidad, o, o dones, o talentos, ¿no? Ajá. ¿Sí? Eh, uh -huh. Pues, muy preciada, ¿no? Yo pienso que sí. es una, una de las grandes habilidades para este tiempo, ¿no? ¿Cómo la monetizo la página? Eh, yo he monetizado contenido con, inicialmente empecé monetizando con Google Adsense, enviaba tráfico a Google Adsense. Eso cuando el algoritmo era más, más permisivo, más abierto, ¿no? Luego el algoritmo ha ido cambiando, está un tanto más celoso, ¿no? Es como que Facebook no quiere que saques a la gente de Facebook o sea, que te la lleves a otro sitio. Entonces, ahí el, el negocio cambió. Pero afortunadamente, Facebook ha ido lanzando programas de monetización, ¿no? Eh, lanzó audio Network para monetizar artículos. Luego lanzó eh, la monetización de videos, las, las pausas publicitarias. Entonces, eh, mi negocio no es, hasta ahora no ha sido, digamos, a pesar de que me interesa mucho y, y es algo en lo que yo pienso eh, incursionar en lo inmediato no ha sido la, los cursos los, los talleres ni nada ni nada de eso solamente ha sido la monetización de contenido o sea yo creo contenido y Facebook le mete publicidad no y me pagas según la cantidad de listas que, que tenga no eh, cuando yo vi que esto era un negocio rentable yo creé más páginas creé más <coughs> páginas en ese mismo rubro y en otros rubros entonces yo hice como un holding como un como una, una, un holding, ¿no? Tenía como un conglomerado de páginas que eran como mis bienes raíces, ¿no? Mis propiedades y, y mensualmente producen, ¿no? Ah, así generé capital, reinvertí, mm. luego mm. O sea, empecé a invertir en otras cosas. Eh, yo también me dedico a la cultura aquí en, en Perú, en el norte. Y en internet básicamente empecé también a, a crear otras... Otros activos digitales, ¿no? Impulsionar, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estoy impulsionando también en YouTube. No yo directamente como YouTuber, sino creando plataformas para eh, monetizar contenido, ¿no?
0: Qué interesante. Interesante. Y esto, pues, da, da la pauta a las carreras, iba a decir del futuro, pero, pues, del presente inclusive, ¿no? Es, es cómo vas conociendo una audiencia, cómo vas creando una audiencia y eso, y esa audiencia que cree que pues el Facebook es gratis, pero pues, y que vivimos de aire. Pero pues no, o sea, Facebook te paga por claro. te paga a ti por creador de contenido, porque la gente vea tu contenido y la gente se queda en Facebook y no se vaya a otra parte. qué, qué claro. magnífico. Fe Facebook no crea contenido,
1: ¿no? Facebook requiere creadores de contenido, uh -huh. ¿no? Y, y cada vez pide mejores creadores de contenido, ¿no? Cada vez es más exigente con los creadores de contenido pero al mismo tiempo es más rentable para los, para, digamos, para los buenos creadores de contenido. Y, digamos, te hablo de que una página puede generar, yo he tenido uh, comunidades, ¿no? páginas con las cuales he generado más de 25 mil, 20 mil dólares, con una página, ¿no? No todos los meses son iguales, no todo el año se monetiza, eh, por eso es que tienes que tener, digamos, el que está en este negocio tiene varias páginas, de pronto estás viendo bien con una y te sancionan una y entras, tienes otras, ¿no? Eh, pero es, es muy rentable, digamos, ¿no? Para un joven, para un muchacho, yo he visto, eh, conozco chicos que, digamos, se dedican a subir memes, todo eso. Y cualquiera puede pensar que, digamos, es un, es un oficio de vago, ¿no? De, 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 de alguien que no tiene mayor asunto pero hacen mucho dinero. ¿Por qué? Porque no existe nada gratis en Internet, ¿no? El uh -huh. contenido que alguien consume gratis, en realidad lo está pagando con su atención, ¿no? Con la, viendo exacto, la exacto. publicidad que le meten ahí, y alguien está ganando por eso, ¿no? Entonces, Facebook y Google también requieren creadores de contenido. Eh, están, ¿Por qué? Porque mientras mejor contenido tengas, una audiencia mucho más, más selecta construyes y ahí mete Facebook la publicidad por la cual las empresas me pagan, ¿no? Entonces, ese ha sido mi negocio, ¿no? Eh, ha sido en función de la... digamos, de los alcances que yo pueda tener que me pagan, que se, me, se me genera ingresos. ¿no? Me
0: encanta esto que estás diciendo y es, este, como dicen por ahí, oro molido, esa capacidad de, de leer a la audiencia, de entender el algoritmo, de entender que a veces favorece ciertas páginas, a veces favorece ciertas otras páginas y es cuando alguien que se dedica a esto, a un creador de contenido, que es, me imagino este trabajo de tiempo completo, bueno, no de tiempo completo porque también, también tienes agronomía, decías, pero conocer eh, agricultura, agricultura, el conocer cómo funciona la maquinaria te permite ser más efectivo con tu contenido, ¿no? Claro.
1: Eh, conocer cómo, cómo, digamos, cómo opera esta infraestructura de, de, de las redes, de estas plataformas y sobre todo la lógica, ¿no?, del, del algoritmo, ¿no? Mi entendimiento hasta ahora me hace creer de que eh, el algoritmo cada vez se vuelve más inteligente, ¿no? Detecta inmediatamente si plagias, si no plagias, detecta la autenticidad. No podría explicar de qué manera lo hace pero eh, lo hace cada vez mejor. Y pienso de que eh, la gente que tenga, digamos, la capacidad para, para crear contenido, para comunicar ideas así genuinas, originales es gente a la que le va a ir bien. Tampoco, digamos, se hace una comunidad de un día para otro, ¿no? Yo, cuando empecé mi comunidad, eh, te decía en el 2014, uh, yo tenía un trabajo, yo, yo trabajaba en una radio digamos, hacía mi comunidad sin, sin ninguna perspectiva, ¿no? No, digamos, Facebook no pagaba en ese entonces, por lo menos no aquí en Perú. Eh, te digo aquí en Perú porque Facebook a veces lanza programas de monetización, pero primero los activa allá en Estados Unidos, luego en Francia, y, y recién al final va llegando a Latinoamérica, ¿no? Entonces, en el 2014 no pagaba Facebook, yo tenía un trabajo, hacía mi trabajo, eh, hacía más esto porque me gustaba, y lo hacía, eh, lo hacía, digamos, eh, escribiendo. Yo escribía, eh, redactaba, ¿no? Y quizás no redactaba, digamos, wow, súper bien, pero creo que tenía un estilo, ¿no? Una, un, había una, una cierta identidad en esos posts, eh, eran originales, no los copiaba, y, y se fue construyendo una audiencia, una audiencia, ¿no? Entonces, eh, no es que es rápido, ¿no? Es que es en tres meses, dos meses se construyes una audiencia, ¿no? Eh, puedes construir una página rápido, y de hecho hay gente que eh, ha abierto, digamos, o, o más bien, eh, para decirlo de otra manera, el mercado va abriendo nuevos negocios, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un negocio que es el negocio de los likes, ¿no? O sea, si tú quieres crecer, por ejemplo, hay gente que... Te hace crecer, ¿no? Te, 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 orgánicamente, ¿no? Comparten tu contenido en grupos mega gigantes y, y tú creces. En tres días, cuatro días, en una semana puedes tener mil fans, mil likes en tu página. Uh, y creo que hemos pasado ya del tiempo de los likes al tiempo de la verdadera influencia. O sea, tener más likes ya no significa nada, ¿no? Eh, como no tenerlos, porque finalmente los alcances se compran, tú le metes una pausa publicitaria y ya que te poste el alcance. Pero construir una audiencia no tiene que ver con, con la cantidad de likes que tienes, no tiene que ver tampoco con, eh, con eh, qué tanto estrategias o, o dinero le metas, ¿no? Es... Creo que es ah, inherente el tiempo que llevas, o sea, que permaneces, el tiempo, en la medida en que tienes más tiempo creando contenido, mejor eh, consistencia, más engagement, y más posibilidades de tener una audiencia genuina, tiempo. Eh, número dos, contenido original. Yo creo que ese es el contenido, es el rey, es, es digamos, es la miel. Eh, y número tres, eh, tu comunidad o tu, tu página, si lo quieres ver así, es como un medio de comunicación, ¿no? Yo recuerdo que un profesor me decía, mira, los periódicos cuando no hay noticias igual salen, <risa> igualitos salen, ¿no? Y hay gente que quiere hacer, digamos, una comunidad, pero le dedica el tiempo que le sobra, el tiempo que, que le sobra, cuando se acuerda, cuando puede, ¿no? Y creo que la frecuencia en este caso tiene, influye muchísimo, es decir, que tienes que estar permanentemente creando, 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 lanzando contenido, y así no te den like, así no te den like, el algoritmo te va a premiar, ¿por qué?, porque quizá no te den like, quizá estás empezando y no tienes, escribes, wow, un super post y tienes 15 likes, pero el algoritmo está detectando, el algoritmo dice, este señor está publicando, es, es consistente, no, no tiene likes pero está, está publicando, publicando, y el algoritmo mismo te va premiando, yo he detectado eso, he visto eso, y yo pienso que son variables importantes para quien quiere
0: construir una comunidad. Interesante, Qué interesante, me gustan tantas preguntas que me vienen a la cabeza, tantas preguntas que vienen a la cabeza como, como resultado de esto que acabas de decir. Eh, vámonos por una fácil, eh, la inspiración. ¿De dónde viene la inspiración? ¿De dónde viene el... Ahora quiero hacer un video sobre X o Y. Ahora voy a escribir sobre X o Z. Platícame. Sí. Ah, mira, yo pienso de que se puede... Que,
1: digamos, quien quiera crear una comunidad tiene que crear una comunidad en algo que le guste, en la pasión, en que pueda dominar, ¿no? A mí, digamos, siempre me ha gustado la lectura. Eh, sigo leyendo. Eh, me gusta mucho a mí escuchar historias. Y, y la mayoría de, digamos, de, de la carne, de la sustancia con la que yo creo mi contenido, no la saco de los libros. Diría que más bien los libros, los audios que escucho, los podcasts que sigo, uh, podcasts eh, eh, como el tuyo, por ejemplo, ¿no? Lo que hacen es, digamos, orientarme, ¿no? Van, digamos, eh, marcando una pauta, más o menos me permiten golpatear por dónde va el, el mercado, por dónde va el, el mundo, ¿no? Pero esencialmente te diré que la carne sale de las historias que yo escucho de gente sencilla, de gente anónima, ¿no? O sea, digamos, alguien me escribe por interno a la página contándome una historia, ¿no? Que su hermana lo estafó, ¿no? Eh, y, digamos, yo siento que hay gente que, que nunca va a salir, pues, en una revista, en una radio, porque no construyen grandes imperios, ¿no? No se hacen millonarios, probablemente, pero tienen experiencias que son muy comunes y que cuando la gente las les identifica y dicen, wow, esto es lo que a mí me ha pasado. Y yo siento que yo he desarrollado una habilidad para poder detectar algo que puede interesarle a mi audiencia. No sabría cómo explicarlo ni cómo hacer que eso sea duplicable, pero yo siento que eso tiene que ver mucho con mi capacidad para escuchar o leer historias comunes eh, que pueda yo, digamos, narrarlas, escribirlas de una forma que la mayoría de gente diga wow, esto es algo que me ha pasado o voy a tomarla en cuenta porque me puede pasarla o esto se parece a mi realidad, ¿no? Ok.
0: Ok, el, el, muy bien. Que algo, que, algo que he visto mucho con las historias que, que comentas justo hablando de esto. Eh, leía una de un, de un joven que empezó... Que, que terminó eh, construyendo su propia plaza comercial, otra señora, la historia de una señora que creo que, que terminó comprándose un camión para tra transportar sus productos agrícolas, etcétera, Y la señora se, le dio diabetes, se murió y los hijos se quedaron, sí con títulos universitarios, pero sin ningún tipo de preparación de negocio, etcétera. Veo en tus historias gente que se esforzó muchísimo para crear algo, para crear un patrimonio, para crear algo, eh, darle a sus hijos que a lo mejor no tuvo la posibilidad de tener ellos mismos, etcétera. Pero como que en ocasiones la lección también que veo en tus historias es, bueno, ¿qué habría pasado si esa persona hubiera tenido mayor educación financiera? Tuvo educación de negocio de calle, que gente aprendió por su propia cuenta, para crear el negocio, para, cre para crear un legado para sus hijos, etc. pero ¿qué habría pasado si esa persona hubiera tenido la asesoría correcta que le hubiera permitido crear un escribir un testamento, que le hubiera permitido enseñarle a sus hijos cómo se corre un negocio o a lo mejor cómo vender ese negocio para que sus hijos generen ingresos, etc. Entonces es el siguiente paso, ¿no? Después de crear el imperio, en lo que vas creando el tu mini imperio, esa planeación financiera, esa planeación fiscal, eso que, que la calle no te puede enseñar porque no hay forma de que te lo enseñe, ¿no crees? Sí, cl claro, claro. Eh, además, ¿sabes que eh, Miguel?
1: Yo eh, siempre eh, creo que es una constante. Creo que además me sale como que de manera inconsciente en lo que yo creo, en el contenido que yo creo. Y es que eh, yo no le digo tanto a la gente cómo se hacen las cosas. Exacto. Digamos, yo no me pongo en plan de... de, de ni me siento en capacidad, ni no creo que sea lo correcto de que yo, digamos, fácilmente escriba y le diga a la gente lo que tiene que hacer. No, no me parece a mí correcto, digamos. No, no, no creo que sea lo, lo prudente. Uh -huh. uh, lo que yo busco es, eh, de algún modo, alentar motivar, si se quiere incluso, eh, a que se eduquen, a que abran la mente y a que vean que, que no todo es trabajo duro, que no todo es, por último, quedarte como empleado si tienes alguna idea, algún sueño, ¿no? Uh -huh. Yo siento que esa es la principal labor mía, ¿no? Que es como hacer esfuerzos para abrirle, la, para inyectarle a la gente una dosis, abrirle la mente y luego que busquen. Ni siquiera yo mismo les ofrezco, digamos, cursos de educación financiera, ni nada. No le digo, oye, cómprame este curso. No, yo lo que lo único que le digo es, oye, mira, aquí tienes a una persona que se mató trabajando, lo logró, sí, construyó, mira, un centro comercial, tuvo camiones, todo, y a los 56 años le dio diabetes y sus hijos no sabían qué hacer con los negocios. Eh, y mucha gente que tiene negocios se identifica con eso y dice, yo no quiero terminar así, no quiero que me pase yo, eh, y ahí en el pueblo le digo, no, edúcate financieramente, busca, y yo creo que dejándole ese dicho, esa, digamos, esa, haciéndole ver que ese podría ser, ¿no?, su, su, su final si no hace algo diferente, o que, o haciéndole ver cuán mejor hubiese sido, digamos, la vida de esta mujer que termina con diabetes, construye todo y no deja un testamento, no educó financieramente a sus hijos, uh -huh. Yo siento que va por ahí mi, mi, mi labor, ¿no? Es más, yo me siento muy a gusto. Yo a veces lo, lo siento como una misión. Yo siento que mi, mi misión es como evangelizar, ¿no? Así que... Mm -hmm. si, si, si cabría esa palabra, ¿no? Como que mi misión es... A inspirar a las personas para que se eduquen financieramente.
0: Claro. Me gusta mucho la... la, la cómo lo dices, cómo lo dijiste... Eh, con el simple hecho de abrir la mente de la gente, con eso es una labor titánica, que muchos viven con su mundo cerrado de pobreza, con mucha gente victimizándose, mucha gente culpando al gobierno, culpando al rico, culpando al gringo, culpando a quien tú quieras, en lugar de hacerse responsables por su propio destino, y creo que eso es algo que tú comunicas bastante bien, esa idea de abrir la mente de la gente, y si le abres la mente a 10 personas, a 100 personas que antes no lo habrían tenido, ya son 100 vidas que cambiaste y qué fantástico.
1: Sí, sí, y eh, además yo siempre he pensado esto, mira, de que, de que nunca hay que subestimar a la gente, ¿no? O sea, de... Y subestimarla a veces es pensar por ellos. O sea, que, como que ofrecerle una receta, una solución casi, casi hecha para que la ejecuten Es como que subestimarlos, ¿no? Yo siento que mi... mi mi misión por lo, o la misión de la comunidad es, uh, es eso, es abrir la mente, es hacerles ver de que existen otras maneras de ganar, existe otro mundo, existen sí. personas que lo han hecho y que ellos también pueden hacerlo. ¿no? ¿Cómo sí. lo hacen? Eh, ¿De qué manera lo hacen? ¿Con quién lo hacen? Yo ya eso pienso que es decisión de ellos, ¿no? Exacto, que ellos absolutamente. Eh, vean cómo lo
0: hacen. Absolutamente, totalmente de acuerdo. De hecho, yo cuando empecé con, con mi podcast, cuando empecé con mi, mi página, etcétera, si te regresas, muchos de mis primeros posts eran muy, muy restrictivos. Así como yo me subo a mi pedestal, yo soy el experto, tú no sabes nada y esto es lo que tienes que hacer. Cuando no, o sea, en realidad es que, que, que así no es la vida, así no son las cosas. Eh, yo no tengo por qué decirle a la gente cómo vivir, cómo invertir, qué hacer con su dinero. La gente decide. Eh, y quien, quien necesite lo que le digo, pues adelante y, y veo lo mismo que, que tú dices, ah, pero ¿cuántos gurús no hay que te hasta hacen sentir culpable porque igual el peor consejo financiero que he visto de un gurú financiero en YouTube decía que, que limites el número de veces que abras el refrigerador de tu casa porque reduces el consumo de energía o sea <risa> ¿cómo es posible que dicen eso? pero la verdad es que yo estuve ahí en alguna vez, o sea, alguna vez yo le dije a la gente, ahorra el X por ciento de tus ingresos porque si no te vas a ir a la calle y, y creo que ya aprendí y ya no lo hago así, pero me gusta mucho esta perspectiva de, de, y de hecho yo la comparto, esa es mi filosofía también, no tengo por qué imponerle a la gente mis valores o mi realidad cuando no conozco la de ellos Claro, y, y en parte,
1: ¿sabes? Eh, yo pienso que eso a mí me viene porque, porque yo siento que en algún momento yo fui ese personaje que necesitaba escuchar, consejos o leer, o que quería. Para no usar la palabra necesitaba, quería leer uh, consejos, quería que alguien lo pueda, o le muestra ejemplos, ¿no? Pero no me, no me gusta a mí que, que alguien, por ejemplo me diga lo que tengo que hacer. Me gusta que me muestren ¿no? los caminos, que me muestren ejemplos, que me, que me hagan ver alternativas, opciones. Pero no, no me gusta que cuando me dicen a mí, eh, oye, tienes que hacer esto, ¿no? Porque yo, yo puedo pensar, yo puedo decidir, no, no, no soy tan, tan bruto para no darme cuenta, ¿no? Entonces, eh, yo lo que hago es, en, 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 el, en la página, en la, la sobre todo en los posts, es eso, es mostrarle a la gente, digamos, el, el, estos uh, puntos antagónicos, ¿no? O estos extremos, ¿no? De que, oye, mira, yo este camino logré call the esto. Desk. Bill Johns, front desk. Eh, disculpa, mostrarle, disculpa. mostrarle ese camino, ¿no? De que, de que, oye, mira, hay alguien que hizo esto, ¿no? Hay alguien que no hizo eso, hizo, hizo esto otro. ah uh, existe esto, y ya cada uno decidirá, ¿no? Me, me parece a mí eso, es este, importante. Eh, y lo otro, ¿sabes? Lo otro, este, que yo siento en Miguel es que es que es muy fácil dar consejos u opiniones cuando no te las piden, ¿no? Digamos, uh -huh. es diferente que yo me siente con Miguel, que yo contrate tus servicios porque tengo una realidad puntual, ¿no? Tengo, digamos, un, una situación muy específica, y quiero que tú me ayudes a pensar, a tomar una decisión. Ahí a ti te va a requerir un esfuerzo, analizar, eh, y tienes que concentrarte para aplicarlo en esa realidad. ¿no? Exacto. Luego lo otro es, digamos, sentarme yo en mi computadora, escribir y decirle a alguien, oye, no abras la puerta de tu refrigerador, apaga el televisor porque vas a consumir. Me, me parece muy, muy, muy fácil. Yo creo que, ¿sabes? Miguel, ahora mismo, en internet, en, en general, hay como que una explosión de gente dando consejos. Y hay muchos consejos que si tú los analizas, no solo son superficiales, sino que terminan siendo hasta dañinos. Eh, digamos, como yo, yo lo que he percibido incluso que hay gente lucrando con la ignorancia de las personas. Eh, Exacto. O sea, o sea yo, yo he notado eso, ¿no? de que hay gente que está aprovechándose de eso, porque es fácil, digamos, venderle, manipular a alguien que no tiene mucho, ni mucho criterio, ni mucho conocimiento. Eh, y entonces hay gente vendiendo, eh, literalmente, humo, vendiendo uh -huh. cosas que no, no son ni aplicables, sino que son dañinas, son, son dañinas. Exacto, en exacto. Hay youtubers, hasta gente que escribe libros.
0: Sí, sí, ¿no? Y muchas veces no, pueden ser hasta fraudes, ¿no? y me encanta que hayas traído esto a la mesa porque justo eso también quería hablar hasta qué punto somos como creadores de contenido como personas públicas en internet hasta qué punto somos responsables de lo que la comunidad comparte en nuestros posts por ejemplo o sea, eso de que veía, por ejemplo la entrevista que tú me hiciste hace unos días la cual te agradezco tremendamente eh, gente en los comentarios oye ¿Te interesa invertir en Bitcoin? Escríbeme. Oye, ¿te interesa ganar millones? ¿Te interesa oportunidad de negocio? Escríbeme. Híjole. Digo, por un lado, no tenemos por qué bloquear o borrar esos... comentarios. Pues, se nos va el día haciendo eso, ¿no? Eh, pero, ¿hasta qué punto decirles, oye, gente, cuidado con eso, porque suena más fraudulento que tú le darías dinero a alguien que no conoces así de la nada? Eh, ¿Qué piensas de esto? Ah, mira, yo pienso de que... Eh... Por un lado, eh,
1: digamos, estar bloqueando a la gente así, eh, es como que un esfuerzo que nunca va a terminar, Exacto. ¿no? Porque pues ya lo he hecho, ¿eh? yo al inicio, cuando empecé mi página, digamos, y había gente que uh, yo escribía un post o, o subía algún video o algo, hay gente que pone, ¿no? Este, oportunidad única de criptomonedas o multinivel o esto o lo otro, y eso. Vamos, hasta me molestaba porque yo decía: sí. que Yo estoy haciendo un esfuerzo por crear y luego vienen ellos y le meten publicidad, lo usan mi post como si fuese un, un panel publicitario, ¿no? Uh -huh. Entonces yo los eliminaba, los eliminaba, pero nunca paraban. Hasta que lo, lo que hice es empezar a, digamos, eh, no sé si el término sea educar o como que ponerle reglas a la comunidad o inspirar un cierto comportamiento en la comunidad. Y eh, luego lo que yo he detectado es que los que escriben, los que vienen y escriben eso constantemente, digamos, eh, ofrecen sus oportunidades, son nuevos. Eh, son mm. nuevos. Ah, eh, muchos de ellos, cuando uno empieza a hacerle recordar, a instruir eh, eh, dejan de hacerlo, ¿no? A veces hasta los propios, eh, digamos, seguidores más, más educados, eh, más este, identificados con el espíritu de la, de la comunidad, defienden a la comunidad, ¿no?, de, de esta gente. Ahora, yo sí siento que es una responsabilidad que quien tenga influencia de cualquier tipo pueda eh, avisarle a, a, a la gente que lo sigue de que este, existen estas oportunidades disfrazadas, ¿no?, que en realidad son estafas potenciales.
0: Uh -huh.
1: este, o sea, de que... Que no hay dinero fácil, así no, no, no hay dinero así de la noche a la mañana, metes mil dólares aquí y vas a sacar cinco mil en una semana. Yo pienso que eso sí es un deber avisarle a la gente, ¿no? de que, oye, no, no caigas en eso, ¿no? Porque ahí no vas a hacer negocio, y tú eres el negocio.
0: Claro, totalmente. Totalmente de acuerdo. Decías al principio que, que estabas por relanzar, por hacer otras cosas interesantes, ¿no? ¿Puedes anticipar algo de lo que estás por hacer?
1: Sí, mira, estoy ahora mismo eh, creando mucho eh, contenido eh, más en formato de video y también eh, en formato de texto. Ya no quiero tanto compartir imágenes porque siento que ya pasó este, este momento de las imágenes con casos de lujo y frases, ¿no? Y este, fotos de animales, ¿no? Este... Y frases que pueden ser, digamos, muy motivadoras, pero que solo, eh, eh, que solo digamos, surten un efecto muy cortoplacista ¿no? Eh, lo otro es que yo siento que ya pasó la etapa de los likes, o sea, de que, digamos, esta guerra por crecer más rápido, por tener más likes, ya, ya pasó. Eh, yo ahora más bien quiero enfocarme en tener a la gente correcta, hacer más pedagogía, en hacer que, que simplemente me sigue porque por ahí vio una frase bonita empiece a seguirme porque de verdad le, le ha despertado la mente, le ha dado curiosidad. Entonces eso significa empezar a crear eh, eh, videos, estoy preparando acá unos libros virtuales, ya o sea, este, eh, he hecho una, una recopilación de algunas historias, ¿no? eh, antiguos eh, editados no mejorados potenciados lanzar libros y lo otro que me gustaría mucho a mí eh, lanzar no lo tengo así previsto para hacerlo en enero pero es más o menos hacia donde voy es eh, yo pienso de que el, ah, hay un público dispuesto a pagar por contenido más exclusivo hacer una especie como de mil Netflix no sé si un Netflix, ¿no? De, de, de este tipo de contenido, ¿no? Eh, no de cursos, no de cursos, no de programas, digamos, formativos, sino de eh, reportajes, documentales, eh, entrevistas, así muy muy exclusivas, ¿no? Okay. Me, me gustaría eso. Hacia allá, hacia allá voy.
0: Qué interesante, Qué interesante. Muy bien. Eh... Cosa que le pregunto a, a casi todos los que he entrevistado aquí, ¿cómo defines éxito?
1: Eh, éxito, para mí el éxito es un asunto personal, fíjate. Es mm. más, yo pienso, no sé si se es que me lo permite, Miguel, pero claro. yo pienso de que este, hay gente que ha asociado el éxito a algo bueno. Eh, y para mí el éxito es neutro, el éxito no es ni bueno ni malo. Mira, si yo soy ladrón. Okay. yo planifico ahora mismo ir a robar a un banco y las cosas salen como las he planificado, he tenido éxito, uh -huh. porque lo he logrado. Totalmente. Éxito nada más es lograr el objetivo que te propones, eso es éxito. ¿no? Okay. Es un asunto personal, para mí es un asunto personal, depende de cada tiempo, objetivos propuestos. Número dos, me parece que el éxito es neutro, o sea que los ladrones también tienen éxito, la gente mala también tiene éxito, ¿no? Porque cumplen sus objetivos. Ah, sin embargo, para mí, para mí el objetivo que yo tengo es eh, crear, consolidar, consolidar, porque ya los he creado, consolidar mis activos digitales. Eh, estoy ahora mismo también pensando en irme al extranjero, en... en me inquieta mucho la idea de irme y tomar algún programa formativo en alguna escuela. Eh, eh, ahora te estoy lanzando lo que ahora mismo tengo en mente, ¿no? Sí. Eh, irme al, a, al extranjero, me gustaría mucho eso. Eh, y luego también a mí me gusta mucho el agro, me gusta mucho la agricultura, ¿no? A nivel familiar, te, te digo, me, me, gusta, me gusta la idea de seguir con mi familia unida, ¿no? Eh, tener salud, que es ahora un una especie de lujo, ¿no? Este, mm -hmm. Y por lo demás, me inquietan mucho a mí eso, los negocios digitales y la agricultura.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué libros recomiendas a todo el mundo? ¿Qué libros recomiendo a todo el mundo? ¿A
1: ¿Libros de, de finanzas, te refieres? De lo que
0: tú quieras, de lo que tú quieras.
1: De lo que yo quiera. Eh, pues mira, yo he leído mucho ahora último a... A, a JJ Benítez he leído a Freixeiro Salvador he estado también leyendo eh, a Peter Dracker, lo recomiendo mucho a los que quieren hacer a los digamos que están serios en, en, en el hacer empresa le recomiendo mucho a Peter Dracker ¿no? eh, okay. por todo el libro La Gerencia ah, luego, me gustan mucho los libros de Mario Puzo ok lo que Mario puso, ¿no? Todo la saga El Padrino, Mertá, ¿no? Son novelas eh, que no tienen mucho que ver con negocios, pero pienso de que para el buen lector hay ahí buen, buen material, buen contenido.
0: Pero, al mismo tiempo tienen mucho que ver con negocios, administración de personal,
1: o sea, <risa> de, en definición de expectativas.
0: De,
1: tiene, tiene muchísimo que ver, ¿no? Claro, en realidad sí. <risa> sí, yo les recomiendo el siciliano, ¿no? O el último don, ¿no? Son libros que me han gustado, Vamos, los he disfrutado mucho, ¿no?
0: Okay. De J.J.
1: Benítez, Los Caballos de Troya. Tiene también J.J. Benítez un libro muy bueno que es eh, Cartas a un Idiota. Okay. Es como que son reflexiones de un viejo, ¿no? Que, que, que filosofa, ¿no? Que, que, que reflexiona sobre, sobre la vida. Y aunque suene cliché, aunque suene cliché y aunque, digamos, eh, suene repetitivo, me, me gusta a mí leer algunas, la Biblia en general, pero algunos pasajes muy puntuales, ¿no? Me gusta, por ejemplo, Eclesiastes, Eclesiastes, uh -huh. a mí me gusta, ¿no? Que es más, es, este, es el hombre que medita, que piensa bajo el sol, ¿no? Eh, sí, yo, yo pienso, lo otro, antes de que se me vaya esta idea y permítanme uh -huh. compartirla, Miguel, es uh -huh. que yo creo que la persona de negocio no debería tan de, de leer, digamos, solo de negocio. Creo que debería de abrirse a leer otras cosas para que la mente se oxigene, viaje a otras, a otras perspectivas. Eh, digamos, si alguien quiere mejorar en sus finanzas, que no se atasque leyendo ahí Kiyosaki, leyendo eh, los libros de finanzas, ¿no? Eh, que salte, que, que, que vaya escalando, que, que, que mire otros, otros mundos, otros, otra, la cultura desde otra perspectiva. Sí. Uh -huh. Yo les recomiendo eso, que busquen
0: libros de otro tipo, ¿no? Ok. Muy bien. Pues, ¿algo con lo que quieras cerrar, Juan Carlos? ¿Algo con lo que quieras...?
1: No, muchas gracias. Yo, si
0: tengo que cerrar, tengo que cerrar agradeciéndote por la oportunidad, Miguel. Eh,
1: te deseo lo mejor y, y, pues, encantado de estar aquí. Un saludo para todos los que nos
0: escuchan. Y cuando gustes, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues esta fue la entrevista con Juan Carlos Atoche desde Perú. Espero que la hayas disfrutado. Como siempre, te invito a que me sigas en facebook.com, diagonal Miguel Gómez Consejero, que sigas a Juan Carlos en Facebook, en Mundo de Millonarios, facebook.com, diagonal Mundo de Millonarios. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.